0: sesión no gubernamental desde el primero de enero hasta el mediodía del treinta y uno de enero se contabilizaron un total de trescientos tres siniestros viales que incluyen colisiones, choques, y volcamientos. Bueno, eh, la prudencia es lo que llama acá eh, a la reflexión, bueno, hay unas estadísticas, veintisiete accidentes en Carabobo, veintiséis en el distrito capital, 23 en Aragua, 20 en Lara, 20 en Miranda, 16 en Bolívar y sigue por ahí esta lista. Prudencia al conducir, es lo más importante. Seguimos con la página de la casa, fe y alegría noticias.com. ver entre funcionarios tras volcamiento de un vehículo militar en el Callao. En horas de la mañana de ayer, primero de febrero volcó este vehículo que cobró el saldo de tres funcionarios policiales muertos y ocho heridos, esto en el sector llamado El Callao, en el estado Bolívar el accidente tuvo lugar en el sector Puente Blanco, Troncal 10, municipio El Callao. Pasamos a contrapunto ¿Cuál es el potencial impacto sobre la economía de la reversión de las sanciones? Interesante trabajo que invitamos a leer y a compartir, es eh, la opinión del economista, el destacado economista José Guerra, dice, la posibilidad cierta de que las licencias petroleras otorgadas por la OFAC sean suspendidas obliga a hacer cálculos de lo que esto puede significar para el escenario económico venezolano. Continuamos con el pitazo. Japón se une a la lista de países que piden elecciones libres en Venezuela. Con este pronunciamiento, Japón... Eh, pues engrosa esta lista al menos diez que han rechazado la medida del TCJ venezolano. Piden elecciones libres y justas y en esta declaración pues también piden la inhabilización de los candidatos eh, que han sido sancionados por el TCJ. Pasamos a efecto Cocuyo. AD de Bernabé Gutiérrez asegura que presidenciales pueden ser antes del segundo semestre. Ahí va la matriz de opinión. El diputado de 2020 y aspirante a Miraflores Luis Eduardo Martínez expresó que el ala de acción democrática controlada por Bernabé Gutiérrez atenderá la convocatoria para la elaboración de una propuesta de cronograma electoral eh, siguiendo pues lo que las voces y los comentarios del presidente del parlamento Jorge Rodríguez. Seguimos con el estímulo, eh, nos vamos en materia deportiva. Tiene que ver con el caso del de el ex director técnico del Lavino Tinto, Peckerman, y la Federación Venezolana de Fútbol. Según esto, la Federación Venezolana debe pagar casi 3 millones de dólares contra este ex entrenador, eh, producto pues de indemnizar su trabajo ante la salida antes de tiempo de este experimentado director técnico del fútbol, José Néstor Peckerman ahí están los detalles, pasamos a Runrunes, monitor de víctimas, Lara, cuatro policías están presos por el asesinato de un adolescente en el estado Lara. Información que despliegan acá con los nombres y trabajo que hace la periodista nuestra amiga Liz Gascón. Seguimos con el tiempo del oriente del país, bolsa de valores a Delcy Rodríguez, queremos sumarnos a la recuperación económica. Reunión que tuvieron la vicepresidenta, el viceministro de Finanzas, Román Maniglia, y el directorio recién electo, por cierto, la nueva directiva de la Bolsa de Valores de Caracas. Seguimos rápidamente. Conversión final, Avianca realiza el primer vuelo con la ruta Bogotá-Caracas tras siete años de suspendidos. Por cierto que habrá cuatro vuelos semanales entre Bogotá y Maiketía. Eh, con los horarios respectivos, las tarifas, por cierto, oscilan entre 300 y 400 dólares viaje entre Caracas y Bogotá seguimos con la Nación Web denuncian cortes eléctricos inhumanos en Táchira sí señor, los lamentos por los cortes de electricidad continúan llegando diariamente a la mensajería del diario La Nación, los tachirenses afirman que se trata de interrupciones inhumanas, por tanto la frecuencia como el tiempo en restablecer en el servicio es realmente un abuso pasamos al estado Lara eh Dice acá esta nota, Vielma Mora y Mota Domínguez serían parte de la operación Tejón Dinero, de la DEA. Esta es una operación encubierta de Estados Unidos, cuya existencia fue filtrada por Associated Press y reveló que estos funcionarios participaron en la investigación. Vaya, vaya, imagínese usted. El carabobeño. Observatorio Venezolano de Finanzas. La economía venezolana cayó 1.2 en el 2023. Seguimos con Correo del Caroní. Ve sin filtro. Aún no hay leyes que resguarden eh, personales datos personales de la ciudadanía. Esta organización reiteró en un comunicado la necesidad de que en el país existan leyes y procedimientos que ofrezcan garantías y resguarden la información de todos. Continuamos con la patilla. Declaraciones de Francisco Palmieri, diplomático estadounidense. Rompe el silencio sobre los acuerdos de Barbados. Estados Unidos apuesta por mantener el acuerdo y confía en que su política de incentivos o sanciones al gobierno de Maduro pueda servir para abrir el camino a una elección justa en este 2024. Avanzamos con el nacional. Venezolanos con 25 años, una generación bajo el chavismo. El 2 de febrero de 1999, el exteniente coronel, líder de un fracasado golpe de Estado en 1992, juró su cargo como presidente. Cierto, estos jóvenes con 25 años no conocen otro sistema de gobierno sino el actual. Triste, ¿dónde está la alternabilidad? ¿Dónde está la posibilidad de que la gente escoja con más facilidad a sus gobernantes? Bueno, ahí está. Pasamos a Mundo UR, hackeo, amenaza, esto es lo que pasa con Digitel. Bueno, sigue este tema del de apagado de los servidores. Eh, las empresas de telefonía celular insisten que no han sido vulnerados la información de todos los usuarios, sin embargo, pues les ha tocado eh, tener que estar muy atentos a apagar algunos de los servidores y suspender algunos de los servicios, sobre todo el tema administrativo, las cobranzas, eh, la elaboración de las facturas correspondientes. Y cerramos ya esta ronda de titulares con Globovisión. Presidentes de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y Juan González, asesor de Biden, se reúnen para negociar levantamiento de sanciones. Juan González, de origen colombiano y criado en Nueva York, tiene una amplia trayectoria en la política norteamericana hacia América Latina y el Caribe y es uno de los hombres de confianza del presidente de los Estados Unidos. Por cierto, que esta información, que ahora la veo en Globovisión, no es una información Vox Populi, o sea, que aparezca en todos los medios de comunicación que la refrenden como tal. De hecho, ayer la comentábamos y la leíamos y decía, podrían estar reunidos, posiblemente estén en una isla del Caribe. Sin embargo, acá, según como está descrito este titular en Globovisión, pareciera ser un hecho cierto que están reunidos Rodríguez y González, asesor de Biden y presidente de la Asamblea Nacional para negociar el levantamiento de sanciones pasará el tiempo y nos dirá si esto era un fake o es realmente cierto, una de la tarde 11 minutos, rápidamente nos vamos al Noti Audio del Pitazo
1: Noti Audio en Pitazo un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela
2: con Luis Fernando
3: Arauto
2: Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Noti Audio del Pitazo a continuación, las informaciones más destacadas. Delegados de Estados Unidos y Venezuela estarían tratando el levantamiento de sanciones, según una información extraoficial publicada por EBTV Miami y la agencia Polianalítica. Presuntamente estarían reunidos el director senior para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Juan González, y el presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, Jorge Rodríguez, en una isla del Caribe ni autoridades de Estados Unidos ni de Venezuela habrían confirmado esta información. El Ministerio de Exteriores japonés expresó su llamado a la implementación de elecciones libres y justas en Venezuela. En un comunicado, la Cancillería de Japón destacó la preocupación ante la medida adoptada por el Tribunal Venezolano y enfatizó la importancia de la celebración de elecciones democráticas con una amplia participación del pueblo venezolano. Con este pronunciamiento, Japón se une a la lista de al menos 10 países que rechazaron la medida del Tribunal Supremo de Justicia contra María Corina Machado y pidieron que se respete el derecho a unas elecciones presidenciales libres y democráticas en el país. Un grupo de siete migrantes, entre ellos cinco venezolanos, fueron detenidos por agredir brutalmente a policías en las adyacencias de un refugio en Nueva York. Posteriormente, fueron liberados sin fianza, lo que generó indignación en redes sociales. Los hechos ocurrieron el sábado 27 de enero en el refugio de West 42nd Street, donde los agentes acudieron para atender una llamada de emergencia por robo. Al llegar al lugar, fueron recibidos por los migrantes con golpes y patadas. Los uniformados sufrieron heridas leves. Uno de ellos tuvo cortes en la cara, mientras que el otro tenía hematomas en el cuerpo. Vecinos del barrio Sueño de Bolívar, ubicado en el sector Coreo 8 de Puerto Ordaz, denunciaron que la comunidad, no está incluida en los planes de mantenimiento vial de la alcaldía de Caroní. De acuerdo con testimonios, la comunidad tiene 25 años de fundada. Sin embargo, el sector aún tiene caminos de tierra, la energía eléctrica es deficiente y echan la basura en un terreno de la comunidad que usan como vertedero a cielo abierto, debido a la falta de servicio de aseo urbano. Venezuela derrotó este jueves a Brasil 3 goles a 1 y se clasificó en la última fecha del Grupo A al cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano. La Vinotinto abrió el marcador en el Estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas con un buen gol de Telasco Segovia a los 10 minutos y puso el 2-0 a través del mismo Segovia en el minuto 31. Ahora Brasil y Venezuela se verán con Paraguay y Argentina en el cuadrangular final que comienza este 5 de febrero. Amigos, hasta acá llegamos con esta emisión del y El Pitazo. Narro para ustedes Luis Fernando Araujo.
0: Unas quince minutos de la tarde. Gracias a nuestros compañeros de El Pitazo. Me voy a la pausa, pero les presento la encuesta en este país primero. ¿Estaría de acuerdo con un hipotético adelanto de las elecciones presidenciales para el primer semestre de este 2024? Opción A, sí, es necesario. Opción B, no es posible. Opción C, solo si es negociado. Y opción D, sería inadecuado. ¿Cuál de estas cuatro opciones le parece que se acerca más a su opinión? Háganoslo saber a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Los leemos durante el programa. Nos vamos a la pausa. Ya venimos.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y dieciséis minutos. el
5: volumen a con alegría.
3: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
6: El que viene a mí nunca tendrá hambre.
3: Con calma y con respeto, todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces... Ay, me va,
0: Una de la tarde, 18 minutos, continuamos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos llegando a trece estados de Venezuela a través de más de 20 emisoras. Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. Estaría de acuerdo con un hipotético adelanto de las elecciones presidenciales para el primer semestre de 2024 Opción A. Si es necesario, opción B no es posible, opción C solo si es negociado y opción D sería inadecuado. 0424-552-6638. Por ahí recibimos sus selecciones vía mensajes de texto o WhatsApp. A esta hora ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado del programa de hoy. Se trata del doctor Uñades Urbina, pediatra intensivista, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Urbina, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted?
7: Hola José, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a, a, y Saludos a tu equipo y a los oyentes.
0: Al contrario, doctor, gracias a usted tan amable siempre por darnos un poquito de su tiempo y compartir temas de interés en el área de salud. A ver, antes de, de hablar de, del tema principal que tiene que ver con la necesidad de reforzar nuestras vacunas, a ver, ¿cuál ha sido el panorama en, en este enero eh, con, con estas triadas de virus que andan por ahí? ¿El número de pacientes? ¿Tienen alguna estadística de cuántas personas eh, han podido estar contagiadas con COVID, con influencia en este momento, doctor?
7: Hola José, sí, durante el mes de enero, finales de diciembre y comienzo de enero hemos visto un repunte de, de pacientes con sintomatologías respiratorias de vía aérea superior que eso es nariz, garganta, rinorrea o mocos fluidos por la nariz y lastimosamente no hay estadísticas oficiales de manadas del Ministerio Popular de la Salud el repunte que vemos es por el boca a boca que llevamos los médicos que vemos en las consultas privadas o en las públicas, el, el que ha ido aumentando progresivamente, y como tú bien dices, una tríada de virus, como el coronavirus mismo, que no, que no ha terminado de pasar la, la pandemia, el adenovirus y la influenza. En los hospitales públicos no hay manera en casi ninguno de hacer serología para determinar qué virus es, pero en privado, sino sí, la gente que acude, a las personas que acuden a los centros privados, que tienen la posibilidad de hacerse la serología, hemos visto básicamente el aumento de influenza y de coronavirus.
0: Sí, doctor, y ahora que usted lo dice en el término médico adecuado, eh, la rinorrea es una de las características. En mi casa, que es un grupo familiar de seis personas, cuatro eh, estuvimos con estos síntomas una secreción nasal constante muy líquida eh, y bueno, Exactamente. Eh, nosotros lo asumimos que era como un resfriado, una gripe ¿Eso pudiera haber sido claro. COVID o adenovirus o influencia, cualquiera de las tres?
7: O la me influenza claro. Lo que pasa es que la gente en común dice: Bueno, me, gripe, me, me dio gripe, que Ajá. la gente, como dijo una vez el representante de la OMS, la gente gripalizó, o sea, convirtió en gripe todo lo que podía hacer o no podía hacer. Hasta que usted no se haga una serología para ver si influenza, adenovirus, rinovirus o lo que sea, pues cae dentro del gran paraguas de la gripe pero cada enfermedad tiene una, una característica que uno trata como médico de orientar el diagnóstico en base a la clínica porque repito en los hospitales públicos prácticamente en ninguno hay serología de ter para determinar virus
0: No, y creo que hay un gran problema que va a ser mucho más difícil determinarlo estoy conversando con el doctor Unia de Jurbina eh, es que el hecho es que en mi caso y en el caso de mi grupo familiar esta sintomatología se presentó durante un de días y, y con acetaminofén y bastantes guarapitos y reposo los, los síntomas pasaron rápidamente este sin poder determinar si tuvimos alguna afección mucho más allá de, de la parte superior Exacto. de los bronquios. ¿no? Exactamente. O sea que, que, que no, claro. no sabemos realmente. A mí una persona me dijo, a ti te dio COVID. Un médico me dijo, o sea, lo que tú me estás diciendo que te dio fue COVID. Ahora, nadie fue a hacerse la prueba, ¿no? Porque los síntomas, gracias claro. a Dios, ceden rápidamente.
7: Sí, y eso es, eso es importante lo que tú dices. Cuando más o menos la persona se siente mal, malestar general, todo eso que hemos hablado, más o menos en 48 a 72 horas, esa sintomatología empieza a mejorar, entonces la gente dice medio gripe, pero uh -huh. si pasadas las 72 horas el paciente está mal postrado, no termina de salir del cuadro, pues ahí uno tiene que pensar, esto no es la gripe común y corriente, todo eso es otra cosa, y ahí es donde recomendamos acudir al médico para no automedicarse, el médico con la clínica, si no hay serología, pues orienta, dependiendo de lo que tenga el paciente, más o menos, qué pudiera haber sido lo que está padeciendo el paciente.
0: No hay en el sector público de salud este la, la cantidad de pruebas para hacerse, para ir y yo y decir, quiero que me haga una prueba a ver si es COVID. No, no lo hay. Muy poco en el Instituto Nacional de
7: Higiene, en, en, en el Instituto de Medicina Tropical, muy contado. Pero los hospitales generales actualmente, yo he, hemos preguntado, a la misma presidenta de la Sociedad de Bioanálisis nos ha dicho, no hay serología para virus en los hospitales públicos. Por eso, la mayor cantidad de personas acude a los hospitales públicos y por supuesto si va, se va a hacer un diagnóstico definitivo, sino presuntivo. Por la clínica suponemos que es dengue, por la clínica suponemos que es coronavirus, pero la mayoría se va a sus casas sin un diagnóstico definitivo. Sí. Y, eso, y eso por supuesto produce problemas cuando la población no sabe cómo va la epidemiología que la tiene pero no la publica el Ministerio de Salud, pues entonces se crean rumores, se crean falsos, falsos comentarios, en fin, todo eso porque la ignorancia es lo peor que le, que puede pasar en problemas de salud.
0: Mire doctor, y con esto llegamos como que bandeja de plata a, al, al principio de la invitación que le hemos hecho al programa de hoy porque presumo que estos síntomas eh, relativamente leves, si podemos decirlo de alguna forma, pueden ser consecuencia de haber sido vacunado, de tener las vacunas, y por eso eh, su recomendación re en recientes declaraciones es que la gente se vacune eh, con, contra la influenza y refuerce el COVID-19. Estoy en lo cierto.
7: Es, exactamente. Este es el mensaje que hay que darle a la población. La mejor vacuna en la que usted tenga. rusa China, si salió del país y pudo vacunar en otro país afuera, Estados Unidos, perfecto. Porque, como tú bien dijiste, las vacunas no evitan que te dé la enfermedad. Lo que hacen es que cuando te toque la enfermedad, no sea tan severa. Por eso es que hemos visto la disminución de hospitalizaciones en los centros de salud a nivel mundial. Aquí en Venezuela... Ahí, hay, hay, todavía hay quedan en algunos sitios vacunas, no se ha traído que sepamos vacunas nuevas para esta para esta nueva ola de coronavirus y la influenza, pero donde haya vacuna acuda que si la hay se la pongan, va a ser muy a beneficio, sobre todo para los grupos extremos, o sea, los niños y los y los adultos mayores o ancianos.
0: Claro, y aquel que pueda tener alguna patología previa que, que, que pueda ser víctima rápido del COVID. Sí, señor, sí. alguna a ver, doctor. Alguna
7: comorbilidad como... Sí.
0: Ajá. Sí, que le pregunto y aprovechando su condición de pediatra, eh, me comentan ahora que también ahora están va vacunando a, a, a niños con menor edad y que también se está presentando COVID en niños de menor edad. ¿Es cierto eso? ¿Han tenido sí. casos ustedes? Sí, como
7: no. En la consulta privada, en la semana pasada yo tuve tres pacientes que le hicimos serología y era COVID. Y afortunadamente, sí, la, ya la autorización para vacunar niños a partir del año, año y medio de edad, es importante porque, sobre todo en los muy pequeñitos, cuando se inflama la vía aérea, que tienen una vía aérea muy estrecha, la sintomatología puede inclusive ser más acentuada que en los pacientes adultos que ya tienen un sistema respiratorio desarrollado.
0: Sí, porque recuerdo cuando empezó la, la, la epidemia del COVID, eh, pues se decía que a los niños desde cierta edad no era necesario vacunarlos. Había como una especie de, sí. de inmunidad, de inmuniza, de inmunidad eh, no sé, por el grupo etario, por la edad. Pero pero ahora esto como que ha avanzado sí. y se afecta a niños, ¿no?
7: Claro. Sí. sí, señor, tal cual. Porque el virus ha ido mutando, ha ido cambiando. Entonces ahora eh, es, más, es más fácil que sea contactado Contaminados los niños, perdón, y entonces por eso se recomiendo desde la Organización Mundial de la Salud vacunar a los niños pequeños también.
0: Sí, vaya doctor, qué, qué educativo y qué eh, informativo es conversar con usted. Le agradezco mucho este contacto, como siempre.
7: Muchísimas gracias a usted y siempre la orden y gracias por estar pendiente de la salud del pueblo venezolano.
0: Gracias. Doctor Unidades Urbina, como siempre, bien ilustrativo, muy fácil de entender, así que bueno, si usted te, le dio eh, ese moquito claro, tos, algún malestar de un par de días, mire, puede haber sido COVID, así que muy pendientes por si acaso y si los síntomas persisten no hay mejoría a las 72 horas a esos tres días que los médicos les dicen no hay que esperar tres días porque eso puede ser solamente un virus no entonces importante ir al médico y revisar bien no sea por la prueba sino por la clínica por la ocultación médica determinar si puede ser uno de estos tres virus que andan en el ambiente así que interesante Gracias como siempre al doctor Urbina por compartir con nosotros en este país. Una 28 minutos, tiempo de la pausa, ya regresamos.
3: Ya regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio Ve y Alegría.
4: Una de la tarde y 28 minutos.
3: ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
8: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Fedeagro pide mejorar costos de insumos para estimular la producción. El primer vicepresidente de Fedeagro, Osman Quero, afirmó este viernes que es necesario mejorar los precios de los insumos para estimular la cadena de producción. Comentó que se han logrado acuerdos sobre el frijol, ajonjolí, arroz, café, soya y girasol. Asimismo, resaltó que el maíz requiere mayor atención para fortalecer su cadena de producción. En el caso del maíz, nosotros esperamos y llegamos a la cosecha... Casi que tenemos el maíz arriba de los camiones y todavía no hay esa participación, aseguró. Aspira que se logren acuerdos con todas las empresas para que el productor no sufra las consecuencias de tener que ir sometido a rematar su cosecha de maíz. Quiero preciso que este año se sembraron casi mil hectáreas de girasol con un precio de cosecha de 450 dólares la tonelada. Falta mucho por motivar e incentivar el tema del girasol a Cotó. Hasta aquí el presente avance informativo quien presentó Yorky Hernández. Les invitamos a que continúen disfrutando del programa en este país.
0: Una de la tarde, 31 minutos. Seguimos en este país en señal nacional de Radio Fe y Alegría. A ustedes muchísimas gracias por preferirnos, por compartir eh, de lunes a viernes este espacio que hacemos con muchísimo gusto para ustedes. Les recuerdo la encuesta de en este país en el día de hoy. ¿Estaría de acuerdo con un hipotético adelanto de las elecciones presidenciales para el primer semestre de este año? Opción A, sí. ¿Es necesario? Opción B, no es posible. Opción C, solo si es negociado. Y opción D, sería inadecuado. 0424-552-6638 Es nuestro punto de contacto vía mensaje de texto o WhatsApp. Con muchísimo gusto los leemos, los escuchamos. Vamos a presentarles la producción que hemos preparado para ustedes en el programa de hoy. Iniciaremos con el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela
1: Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las
0: elecciones venezolanas. El próximo 4 de febrero, poco más de 6 millones de salvadoreños están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente, vicepresidente y 60 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa. Nayib Bukele, actual presidente, busca un segundo mandato de cinco años. De ganar, como lo indican las encuestas, se convertirá en el primero en repetir el cargo en la historia reciente del Salvador, a pesar de que algunos sectores académicos y de juristas consideran que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. El vicepresidente Félix Ulloa también buscará junto a Bukele seguir frente al Ejecutivo. En la contienda, según el Tribunal Supremo Electoral, hay otros cinco aspirantes para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2024 al primero de junio de 2029. Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener el 50% más puro de los votos válidos. Si ninguno obtiene este porcentaje, el Tribunal Supremo Electoral deberá organizar el balotaje con los dos candidatos más votados. Según los registros, 741.094 salvadoreños que viven en el exterior y cuyo documento de identidad contiene la dirección del país en el que residen, empezaron a votar desde el 5 de enero, en forma remota, modalidad que por primera vez se implementa. Mientras tanto, los salvadoreños en el exterior cuyo documento tenga la dirección donde vivían en El Salvador, podrán votar de manera presencial el 4 de febrero en los centros de votación que serán instalados en diferentes países. Estas votaciones también definirán la conformación de la Asamblea Legislativa, actualmente controlada por Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele. Vía CNN en español. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa en Este país. En este país. Una 34 minutos. Inmediatamente damos el pase a nuestro compañero, el doctor Andrés Cañizales, que nos trae estos micros que, bueno, tenemos opinión que la gente le ha gustado mucho. Son mentiras que quieren vestirse de noticias. Escuchamos el micro de mentiras. Mentira. Mentira. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake Mentira.
1: Mentira. Hola les saluda Andrés Cañizales les comento que es mentira que China haya prohibido la Coca-Cola para consumo humano, China no prohibió el consumo de Coca-Cola para consumo humano, de hecho según la búsqueda realizada por el equipo de Cotejo.info hay informaciones recientes sobre el repunte de ventas de esta bebida en el país asiático así como la creación de nuevas sedes para su fabricación, en China la Coca-Cola se venderá como limpiador de aguas residuales, como producto de limpieza. Esto es lo que dice el contenido falseado que comenzó a circular por la mensajería del WhatsApp y llegó a redes sociales como Facebook. El rastreo de información realizado por Cotejo.info mediante búsqueda de frases y palabras claves en Internet arrojó que la afirmación china prohibió la Coca-Cola carece de sustento real. Es una mentira. No hay hay evidencias que lo sustenten. Hasta la fecha no existe ningún comunicado, informe o estudio que hable de una prohibición o suspensión de la bebida gaseosa en el país asiático. Mentira.
0: Mentira. Esto es Fake. Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Una treinta y seis minutos de la tarde. Gracias, Andrés Cañizales, por este micro de mentiras. Bueno, ayer fue un día alegre para el mundo deportivo venezolano. La Vinotinto se clasifica al cuadrangular para el preolímpico y la selección de Venezuela, los tiburones de la Guaira ganaron su primer partido en la serie del Caribe que se disputa en el Ion Depot Park en Miami, ganándole a la representación de República Dominicana. Un tema importante, mucha alegría, por lo menos en materia deportiva. Nos vamos a la previa del fin de semana, la movida deportiva con Miguel Valladares. En este país presentamos la movida
4: deportiva
9: con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto vivir la previa del fin de semana todos juntos en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol del preolímpico que se juega en Venezuela porque el avino tinto logró la clasificación a la fase final goleando nada más y nada menos que a Brasil tres tantos por uno en un choque en el que el larense Telasco Segovia fue la gran figura al anotar par de tantos. A la Tinto solo le servía ganar y vaya que salió decidida. Apenas al minuto diez, una combinación entre David Martínez y Telasco Segovia, con taconazo incluido, terminó con un remate cruzado del volante del Casapía portugués para el 1-0. En el parcial 31, de nuevo Segovia tomó un balón largo de René Rivas para mandar un misil pegado al primer palo del portero brasileño colocando el 2-0. A 10 minutos de haber comenzado el segundo tiempo, Matías Lacaba se escapó por el costado izquierdo y envió un centro a Giovanni Bolívar que desvió Riquelme para anotar el gol en contra. El técnico brasileño, que abrió el juego con variantes habiéndose ya clasificado, envió a varios titulares en el complemento, pero solo logró descontar por intermedio de Alexander en el minuto 90. Con este resultado, Venezuela acompañará a Brasil en la fase final junto a Paraguay y Argentina en busca de dos cupos a los Juegos Olímpicos de París. Y seguimos con béisbol porque los tiburones de la Guaira, representantes de Venezuela, iniciaron con buen pie su participación en la Serie del Caribe al derrotar al actual campeón los Tigres del Licey de República Dominicana tres carreras por una. Miguel Romero lanzó cinco entradas y un tercio en las que solo toleró una rayita para llevarse la victoria. el Puig conectó un inmenso cuadrangular en el octavo inning para el 3-1 definitivo. Alexia Marista pegó de 5-3 con una carrera empujada, mientras que Wilson Ramos y Ramón Flores dieron de 4-2. En otros resultados, Criollos de Caguas de Puerto Rico venció a Gigantes de Rivas de Nicaragua 5 carreras por 2 y Curazao Sons derrotó a Naranjeros de Hermosillo de México 6 por 5. La jornada de hoy tiene programados los juegos entre Federales de Chiriquí de Panamá, quienes debutan, ante el Sons de Curazao, Tigres de Licey se la verá con Gigantes de Rivas, mientras que Criollos de Caguas y Naranjeros de Hermosillo cierran la jornada. Los tiburones están de descanso. Y continuamos con fútbol porque hoy arranca el torneo de Apertura de la Primera División de Venezuela, cuando a las 4 de la tarde se enfrenten Caracas Fútbol Club y Deportivo La Guaira en el Estadio Olímpico de la UCB. Pero hoy también se jugará otro derby. Academia Puerto Cabello y Carabobo se verán las caras en la bombonerita a partir de las 7. La jornada seguirá mañana con los enfrentamientos entre Rayo Zuliano Portuguesa, Monagas Metropolitanos e Inter de Barinas Zamora. El domingo debutará el campeón de Venezuela, Deportivo Táchira, cuando reciba estudiantes. También jugarán Angostura y UCB. Y nos vamos con unas corticas y al pie iniciando con fútbol porque esta mañana fue oficializado el amistoso entre Italia y Venezuela, un partido que se estará realizando en Fort Lauderdale, Estados Unidos, el 21 de marzo. En otra de fútbol, el equipo Los Ángeles Football Club de la MLS anunció la contratación del volante ofensivo venezolano David Martínez con un contrato hasta el 2027. Y en baloncesto, Gladiadores de y anunció el fichaje del base puertorriqueño Yesrel de Jesús, con el que disputará la tercera ventana de la Champions League de las Américas entre el 7 y el 9 de febrero en Jalapa, México. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy deseándoles que tengan un gran fin de semana Full Deportes y nos reencontramos el lunes en La Grata de En Este País.
4: En Este País
0: presentó La
4: Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias Miguel por este resumen deportivo en La Movida. Hoy no juega Venezuela, así que bueno, no hay sufrimiento, pero sí hay tres partidos para ver Debe estar uno en pleno desarrollo en este momento. Eh, tenemos algunas de sus intervenciones con respecto a la encuesta de en este país del día de hoy. Estaría de acuerdo con un hipotético adelanto de las elecciones presidenciales para el primer semestre de este año. Nos escribe el señor Ramón Rodríguez desde Pariaguán, Estado de Anzuategui. Dice, buenas tardes, la opción es la C. Tiene que ser negociado. A ver, seguimos abriendo por acá. Lo que pasa es que hoy el Internet está muy lento. A ver, ¿qué dice? Escribe el señor Gilberto Castillo desde el municipio de Aragua de Barcelona. Bueno, está hablando de eh, la vialidad agrícola, condiciones de abandono en lo económico y financiero eh, del área agroproductora. Más de seis municipios en este importante estado. No tiene que ver con la encuesta, pero... Es una importante información. Por acá escribe también otra persona desde Estado en Suátegui, opción A, si es necesario adelantar las elecciones, pero dice que al segundo semestre, bueno, no era la, la pregunta que estamos haciendo. El señor eh, José Hernández desde Ciudad Bolívar, para aliviar las tensiones es necesario que se adelanten las elecciones. Gracias al amigo que nos escribe. Eh... Bueno, esta la voy a pasar para buscarle un lenguaje un poco más adecuado. Dice, buenas tardes, será verdad que el gobierno va a aumentar la pensión a diez dólares. Deberían aumentarla, así como aumentaron el bono de guerra. Eh, bueno, no sabemos, no tenemos información precisa sobre, sobre eso, si la pensión va a ser aumentada a diez dólares. Una de la tarde y 43 minutos tiempo preciso para ir a esta pausa y regresar con más de En este país.
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 43 minutos.
1: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador.
8: Es una base militar en La
9: Asociación Nicaragüense
1: Pro Derechos Humanos. A derechos políticos y de participación
3: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER te conecta con América Latina y el Caribe. Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México, pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur. En este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una cuarenta y minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en este país, en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría estamos llegando a tres estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Muchísimas gracias por estar ahí. Continúa la participación de nuestros gentiles oyentes en la encuesta de este país el día de hoy. La pregunta estaría de acuerdo con un hipotético adelanto de las elecciones presidenciales para el primer semestre de 2024? Nos escribe el señor Rolando Azuaje desde Barquisimeto. Estado Lara no debería haber adelanto de elecciones. Cumplir con lo que establece la constitución y el cronograma electoral. Eso nos dice el señor eh, Rolando Azuaje desde Barquisimeto. Ustedes pueden participar también a través del 0424 552 6638 en la encuesta del día de hoy. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir. Una de la tarde con 46 minutos, ya estamos en conexión telefónica con nuestro próximo invitado. Se trata del doctor Alejandro Crespo, es pediatra, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Estado Aragua. Muy buenas tardes, doctor Crespo, placer saludarlo, muchas gracias por atendernos, soy José Cheo Noguera.
10: Buenas tardes, José, para mí es un placer conversar contigo y con todas las personas que te escuchan.
0: Gracias. Tema importante, a ver, aunque existe en el calendario anual eh, una semana de la lactancia materna, hoy nuestra productora Francis Marloyo ha querido traerlo por, por la importancia de esto. A ver, a estas alturas del de mundo con inteligencia artificial y demás, no hay hasta ahora un sustituto de la leche materna, doctor. Mira,
10: definitivamente no, porque la leche humana es la que deben recibir los humanos, ha demostrado a través de los años y muchísimos estudios científicos que es la más beneficiosa para los bebés, desde muchos puntos de vista, porque los chamos se enferman menos, se desarrollan mejor, eh, tienen mucho menos problemas a largo plazo de, de piel, digestivos, respiratorios, de la mucosa oral, y pues está más que demostrado que los niños que reciben lactancia materna exclusiva los primeros seis meses, y la mantienen hasta que tienen dos años, tienen incluso un coeficiente intelectual mayor comparado con ah. aquellos que reciben leche de fórmula o maternizada o como lo quieran llamar. Porque definitivamente la leche de vaca tiene que ser para los becerros y bueno, la de la cabra, para los cabritos y así sucesivamente. Ah. Los humanos deberíamos recibir leche
0: de nuestras mamás, leche humana. Hay una especie de traslado de inmunidad, eh, de resistencia a enfermedades posteriores a través de, de la leche materna, doctor. Sí, mira, hay una cosa que se llama la inmunoglobulina G, que bueno es un, un nombre que le pusimos
10: a, a este, por así decirlo, este sistema de defensa, que esta inmunoglobulina atraviesa la barrera que separa eh, a, la, a la mamá de lo que va a salir hacia su leche. Entonces los niños reciben esa inmunoglobulina y tienen, por así decirlo, defensas durante los primeros seis meses, que es lo que a ellos les toma construir estas defensas propias es como que le prestan soldados sus mamás a sus bebés para que se defiendan de las enfermedades contra las que ellas ya aprendieron a defender por eso esa primera semana, esa primera leche sobre todo las primeras 24 horas que es un poco más amarillita, que se llama calostro es tan útil para evitar que los muchachos se enfermen los primeros seis meses mientras, bueno, construyen su propio sistema inmunológico y son vacunados y reciben pues otro tipo de herramientas para defenderse de las infecciones sí. y de hecho tú ves que por allí venden en la farmacia unas pastillas, unas cápsulas de, de calostro bovino, que son útiles para la gente que se enferma mucho, por decir algunas, por decirlo de alguna manera. Entonces, el calostro es tan bueno para en la vida de los humanos y que es producido en las primeras horas de la lactancia materna, en los primeros días, de una madre de esta ciudad, que la ciencia ha tratado de replicar esto de alguna manera en una cápsula para que la gente se enferme menos, incluso los, los adultos. O sea, definitivamente esto es algo maravilloso, la la primera vacuna que debe recibir un chavo
0: su vida. Claro, estamos conversando con el doctor Alejandro Crespo es pediatra y presidente de la sociedad venezolana de puericultura y pediatría filial estado Aragua a ver, usted lo acaba de decir ahora que la lactancia materna debería ser mínimo seis meses y quizás un tiempo ideal hasta dos años, pero hay alguna contraindicación que luego de los dos años eh, la madre siga mamantando? miren,
10: no está contraindicado, esto va a depender de la decisión de las madres, los bebés y las familias de mantenerla más allá de los dos años. Lo que sí se sugiere es que sea al menos hasta los dos años. De hecho, la, la Organización Mundial de la Salud eh, escribe sus recomendaciones como hasta los dos años y más, porque ya va a depender de las madres y de los bebés y de la familia en general, porque bueno, la teta no es solo algo que debe hacer la madre, es algo que debe recibir apoyo de su pareja, de su familia, de sus hijos mayores, de su empleador, entre otras cosas. Si deciden llevarlo más allá de los dos años, no hay ninguna cosa que lo contraindique, pero por la, la recomendación es que al menos se lleve hasta esa
0: edad. Sí. ¿Hay alguna contraindicación que la madre en algún momento, por alguna patología, alguna enfermedad, no, no deba amamantar? Mira,
10: quizás la única contraindicación absoluta, y ya se ha convertido en una contraindicación relativa incluso, es aquellas madres con HIV, con virus de inmunodeficiencia humana, eh, que, bueno hay una manera de transmisión a través de la leche materna que es muy pequeña, que es un porcentaje inferior al 10%, pero puede suceder y por eso pues se sugiere no, no ofrecer leche materna a aquellas madres que tengan la infección. Sin embargo, con el avance de la tecnología y del tratamiento de esta enfermedad, hay madres que pueden tener a sus bebés y amamantarlos si tienen la enfermedad controlada, cuando sea una cosa que los infectados ya llaman eh, indetectable, intransmisible. Entonces probablemente la, 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 el riesgo que tienen los niños de, de tener la enfermedad por culpa de recibir leche materna es inferior al 2% y los beneficios superan incluso esos riesgos. Entonces algunas madres y algunas familias deciden amamortar incluso a pesar de tener HIV. Pero bueno, esta es una cosa que debe resolverse con los infectólogos, con las, las madres en estos casos particulares. Pero de resto no hay contraindicación para la leche materna. Quizás con la excepción de que, bueno, la mamá tiene hepatitis B y tiene un, está sangrando por las personas, que no es normal, pero podría suceder. Bueno, allí se podría suspender por algunos momentos. Eh, si la mamá está recibiendo quimioterapia, por ejemplo, hay una contraindicación allí. Pero en líneas generales no se debe contraindicar la leche materna por
0: prácticamente ningún motivo. Sí, que la mamá tenga gripe, tenga lechina, nada de eso absolutamente, por ejemplo, con el COVID vivimos un gran ejemplo de que las
10: mamás podían dar leche materna incluso teniendo la enfermedad, con la excepción de bueno, deberían ponerse una mascarilla que cubriese nariz y boca para tratar de evitar que el bebé tuviese la enfermedad, pero por ejemplo, como estábamos hablando, si la mamá le dio lechina, eh, el bebé por supuesto puede eh, contraer la enfermedad, es más probable que, le, que la contraiga antes que él salgan las lesiones y por eso que mucha gente le ter se termina enfermando de lechina sin saber o aritela, que es el nombre correcto quién se las transmitió, pero entonces, bueno, la madre puede pasarle anticuerpos contra la varicela al bebé antes de que se ponga la vacuna para evitar la varicela, que se debe poner es al año de vida. Entonces, eh, amamantar, incluso después que tuviste recientemente una enfermedad, no es una mala idea. Todo lo contrario, la madre va a tener algunos anticuerpos que va a ir desarrollando, que eventualmente pasarán por la leche materna a su bebé y le estará brindando bien, por así decirlo, defensas para eh, el resto de su vida.
0: ¿Cuál es la tendencia, doctor, en este momento de, de las madres de eh, ir a amamantar a sus hijos? A ver, por el tema de la estética, de los senos, eh, quizás del tema laboral que usted también mencionó, eh, ¿la, ¿la gente ha vuelto a, a, a apreciar el tema de la lactancia materna o, o se ha mantenido alguna tendencia contraria?
10: Mira, en líneas generales, en el mundo, luego de la revolución industrial y la aparición de las la fórmulas, hubo una reducción muy eh, drástica de las tasas de leche materna exclusiva en todo el mundo. Eso se ha tratado de revertir en los últimos 70 años, poco a poco, con algunas campañas, el, el, el uso de la información en esta última década, de las redes sociales. Pero actualmente el promedio del mundo es que el 45% de los bebés reciben la materna exclusiva los primeros seis meses de vida, o sea que el 45% de las madres la ofrece, menos de la mitad lo hacen en promedio en el mundo. Hay lugares del mundo con mejores números, hay otros pues, quizás no tan buenos, pero el promedio es este. Hoy, las madres que están mejor informadas, o sea, que escuchan este programa por la radio, que se educaron, que tienen acceso a internet y pueden ver redes sociales y eh, tienen información como esta, pues son más propensas a ofrecer leche materna exclusiva porque saben lo bueno que es lamentablemente quienes no tienen acceso a las herramientas de comunicación e información en la educación no tienen esta información, no la reciben y tienden más a ofrecer biberón, pero fórmula láctea, etcétera. Entonces es una cosa que debemos hacer todos para mejorar estas cifras de, de menos de la mitad son los que reciben leche exclusiva en los primeros seis meses, es hablar de esto difundirlo. y por eso yo por supuesto agradezco esta oportunidad, no solo ustedes que me llaman y me invitan, sino todos quienes están escuchando, de tomarse algunos minutos para saber lo útil que es la leche materna, que incluso puede reducir riesgos como el 20% de que tu chamo tenga leucemia, que es una, un cáncer de la sangre muy complicado. Entonces, cuando tú entiendes que los chamos les va a dar a largo plazo, tienen menos riesgo de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de dermatitis, de asma y de leucemia, se oye, vale la pena, es mejor que los bebés reciban leche materna. Por eso te he explicado que aquellas madres que están informadas son las que están más propensas a dar leche materna exclusiva hasta el mes.
0: Para aquellas madres que, que estén imposibilitadas por por cualquier causa de amamantar, eh, ¿funcionan? ¿Existen bancos de leche materna? ¿Y, y funcionan ofreciendo la misma inmunidad si, siendo leche de otra madre?
10: Mira, en teoría, la cantidad de mujeres que están imposibilitadas para amamantar son menos del 1%, porque, como te decía, no, no la mayoría de la gente no tiene chello, no uh -huh. tiene grandes inconvenientes como este, ¿no? Pero sí hay un grupo muy ingenuido de madres que no van a poder dar leche materna, y para ellas existen eso, los bancos de leche materna, que bueno, lamentablemente en Venezuela, después que teníamos una iniciativa muy buena en casi todos los hospitales a nivel nacional, eso se redució prácticamente a cero, los lactarios en los hospitales públicos del país prácticamente ninguno funciona hoy, en el estado Aragua, que éramos el estado con más hospitales amigos de la madre y el niño, o sea que se fomentaba la lactancia materna y no el uso de fórmulas, Hoy perdimos la certificación en prácticamente todos nuestros hospitales y eso es lamentable y es un trabajo que debemos retomar y, por ejemplo, los pediatras tenemos este trabajo de hablar con la gente, hablar en las redes sociales, en los medios de comunicación y hacemos desde la Sociedad de Pediatría y Agricultura un congreso nacional de leche humana y eh, de nutrición a los niños menores de 5 años en todos los años alrededor de mayo para hablar de esto pero definitivamente hoy en Venezuela tener acceso a un lactario, a leche materna, pasteurizada de otra madre, es prácticamente imposible.
0: Y, y e insisto en, en la pregunta, o sea, ¿hay ¿el mismo proceso de inmunización pasa, aunque no sea la, la leche de la madre? Es
10: que sí, como yo te decía, hay una serie de inmunoglobulinas que la madre produjo uh -huh. que se pasa a través de la leche materna, sea quien fuere quien lo reciba, porque el uh -huh. proceso de esterilizarlo, es como cuando tú te compras un jugo o una leche o un producto pasteurizado que no llega a 100 Celsius, no, o sea, no hierve, uh -huh. y por ende no le eliminas algunas de las cosas buenas que traen estos productos, Este se calienta, se enfría, la leche materna también se, se debe, eh, debe recibir algún tratamiento, deben estudiarse, asegurarse que no haya enfermedades, como te decía del HIV, este, cosa que pone un poco más costoso el lactario, pero sí ofrece, por supuesto. Muchos beneficios para los bebés que los reciban, definitivamente, recibir leche humana va a ser mucho más beneficioso que recibir leche de algún otro animal. En el reino eh, animal no existe ningún otro animal que se tome la, la leche de otro animal, solamente la única bestia que lo hace somos los seres humanos. Tú no vas a ver a un becerro tomando leche de yegua, ni un ratón tomando leche de conejo, eso no existe. La única bestia que hace eso en el reino animal somos nosotros y deberíamos dejar de hacerlo porque la leche de cada animal está diseñada para sus crías, la leche humana está diseñada para los bebés humanos, la leche de vaca está diseñada para los, pero para los becerros no para los, los humanos que pesamos mucho menos, tenemos un metabolismo diferente, y un modo de llevar la vida completamente
0: diferente. Sí, vaya doctor, qué, qué instructiva esta conversación con usted en la tarde de hoy, le agradezco mucho su tiempo y que nos haya permitido tenerlo acá en el programa en el día de hoy.
10: A ti por la invitación y por la oportunidad de hablar con todas las personas que se escuchan. Si a alguien le quedó alguna duda, arroba alecrespo.es, tanto en X como en Instagram, para cualquier aclaratoria que haga falta.
0: Perfecto. El doctor Alejandro Crespo ha sido nuestro invitado, pediatra y presidente de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría, filial Estado Aragua. La lantaxia materna, con toda y la inteligencia artificial que existe en el mundo, no hay sustituto de la leche materna. Ese es el mensaje de hoy. Una 58 minutos, tiempo exacto para despedir el programa, despedir esta semana, por supuesto, agradeciéndoles a ustedes que nos acompañen diariamente en este país de una a 2 de la tarde. La invitación cordial para nuestra emisión nocturna. Tengan feliz fin de semana. Estaremos de vuelta, Dios mediante, el próximo lunes a la una de la tarde en este país.
5: Este país mi país, tu país.
4: y 59 minutos. 2 súbele, súbele. de la tarde en punto.
9: la masterclass de locución conecta, conecta contigo, contigo conecta, conecta con, tu, con voz. tu voz.
8: Recibe en este 2024 las técnicas y herramientas que te permitirán desarrollar tus capacidades como locutor.
9: Lo harás de la mano de profesionales en el área de la comunicación y la locución.
8: Yoamir Noguera, arroba YH Noguera.
9: Junto a Erika Tobar, arroba Soy Erika Tobar, arroba Minutos de Inspiración.
8: Será el 2 y 3 de marzo en las instalaciones de Radio Fe Alegría 97.5 FM.
9: Reserva tu cupo comunicándote al 0424 568 243. O 0412-519-9561
8: Viva la experiencia de conectar contigo
9: Y conectar con tu voz <risa>
4: Radio Pensada para ti Radio Fe y Alegría con, con todas las voces
6: Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar sin tu
5: amor no valgo nada, y tomé una vuelta
6: equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar.
5: I
4: Acompañamos las 24 horas. Somos Radio Fe y Alegría.